0: Hola, bienvenidos al episodio 85 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Bar. Esta semana se dieron todo tipo de noticias que nunca antes habíamos visto en este país. Tras la crisis de Ultra, el presidente se dio el avión presidencial, aviones de la FAC. Trump imputado en los Estados Unidos, eh, los precios de la coca por el piso, por sobreoferta. Pero me atrevería yo a decir que el mayor notición de la semana fue el novelón que se dio con la reforma a la salud. Primero, nos enteramos de que el gobierno había presentado una reforma bastante... Eh, consecuente, digamos, con lo que había prometido en campaña, bastante, que cambiaba por lo menos el sistema de una forma bastante radical y al principio pensamos que era una reforma que no tenía muchas esperanzas de prosperar en el Congreso. Después nos enteramos de que el gobierno había llegado a un acuerdo con los partidos de la coalición del gobierno, el liberal, el conservador y el de la U, y el presidente de la Cámara incluso anunció que había humo blanco tercer capítulo del, del novelón eh, al parecer no se llegó a un acuerdo entre, entre César Gaviria y el gobierno sobre todo alrededor de las entidades territoriales que quiere crear el gobierno y se cayó o se bajó digamos el partido liberal del bus de la reforma a la salud despuesito se bajaron los godos y el partido de la U. y ahí muchos dimos ya por caída la reforma a la salud pero no Cuarto capítulo de la reforma. El presidente, al parecer, está apuntándole a movilizar eh, sus alfiles en el Congreso y a conseguir votos individuales en la comisión séptima. Mejor dicho, una telenovela de, que nunca antes vista en el país en cuanto a una reforma. Eh, ¿Cómo ven ustedes eh, lo que pasó esta semana? En, al, al
1: respecto. Santiago, yo yo eh, saludando a todas, todos nuestros oyentes, les cuento que como, como yo acabo de desayunar en el, momento en, que estamos, en el momento en que estamos haciendo esta grabación, todo me parece bueno, todo lo que me preguntan me parece bien, pero entonces voy a tratar de hacer un esfuerzo analítico y eh, eh, oyendo, oyendo con cuidado, escuchando esa, esa sucesión novelesca que estaba relatando Santiago, hay un par de hechos que a mí me parecen curiosos ahí y que ya me están empezando a parecer que, o me está empezando a parecer que eso forma un patrón desconcertante. ¿Y cuáles son? Recordemos el incidente dramático el día aquel en el que Alejandro Gaviria sale del gobierno y hay una rueda de prensa en la cual la ministra Carolina Corcho está al lado del presidente. Y ese día, en medio de mensajes simbólicos como ese, también hay un mensaje un poco más oculto que es estoy dispuesto a lo que no había estado dispuesto antes, que es a conversar esta reforma con los demás partidos. Vienen entonces semanas de tire y afloje de, 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 entre, entre los líderes de los partidos, en particular Conservador, Liberal y la U. Y digo en particular estos porque los demás están o claramente con la reforma o claramente contra la reforma. Y, y con, con algún matiz ahí de algunos de la coalición de gobierno que están un poco grises. Y eh, verde, sí, por ejemplo, bueno. el verde. Y, y entonces en un momento dado parece que el gobierno habría entendido que no tiene los votos en el Congreso para pasar la reforma versión original, la reforma versión petrocorcho, la reforma que transforma el sistema, la reforma que elimina la CPS. Y aparentemente, según se dice, según, según pude eh, escuchar yo, leer yo, había un acuerdo implícito entre los líderes de esos partidos y el gobierno para modificar el proyecto y modificar la ponencia. Y una cosa así, como que se las iban a mandar al correo electrónico. Se las mandan unas horas después y es exactamente la misma reforma versión Corcho Petro. No entiendo, so, no, primero que todo, no entiendo esa intransigencia cuando es evidente que las circunstancias son muy adversas. Pero segundo, no entiendo la manera como un poco, voy a decirlo casi infantil, de tramitar esa intransigencia, como decirles yo a ustedes, sí, les voy a mandar el texto que les prometí con las reformas que acordamos y voy y les mando el original. Luego resulta que esto está en un estado crítico que parece que no va a tener ninguna viabilidad y nos enteramos de que el viernes, 6 de la tarde, antes de salir a Semana Santa, radican la ponencia de la reforma a la salud. Eh, cuando, cuando, cuando por supuesto todo el mundo está yéndose de vacaciones y todo eso, y luego para añadir a la novela, los eh, jefes de los partidos conservador y de la U denuncian que las personas que van firmando esa ponencia por parte de sus partidos no están autorizadas para hacerlo o no consultaron ese, esa firma con, con el partido y entonces esto parece de nunca acabar, yo me pregunto a qué se debe no solo la insistencia en un proyecto que tiene tantas dificultades, sino ese tipo de manera un poco subrepticia infantil de tramitar esa insistencia.
2: Yo la semana pasada, bueno, primero el comentario de que Andrés empieza optimista y desayunado, quiero decir que eh, baja mucho la moral eh, por, el, por este lado. Pero, pero bueno, sin haber desayunado le puedo decir lo siguiente. La semana pasada titulamos nuestro podcast cambio o caos. Y quiero decir que cuando, cuando decidimos el titular, yo me quedé un poquito preocupado, me quedé un poquito preocupado porque, primero, este podcast no tiene una inclinación política per se, no es ni, ni de gobierno ni antigobierno, es simplemente una conversación de amigos que busca conversar, valga la, la redundancia, y analizar las cosas que pasan en el país desde una óptica eh, un poco más sosegada. Pero cuando titulamos Cambio o Caos, me quedé con la sensación de que podríamos estar siendo eh, demasiado críticos con, con la coyuntura del país. Eh, pero al día siguiente nos despertamos con lo siguiente, con una masacre de nueve militares en el Catatumbo, por parte del ELN que está sentado en una mesa de conversaciones o de negociación con el gobierno colombiano eh, y con todo lo demás que pasó en esta semana. Y me di cuenta desde el primer lunes o martes que fue la masacre, creo que fue el martes que nos despertamos con, con esa noticia, que la palabra caos tal vez se nos estaba quedando chiquita en algunos aspectos. Y quiero simplemente toda esta introducción para decir que el trámite de esta reforma es caótico, Per se es intrínsecamente caótico porque porque primero es una reforma absolutamente retrógrada, una una reforma que si bien tiene ese ese esa cara de querer llevar la salud a donde nunca ha llegado y a los más pobres y, y un poco ecualizar el sistema, pues termina rompiendo con un sistema de salud que funciona eh, y que tiene más cosas buenas que cosas malas y que como siempre uno tiene que buscar mejorar y no destruir. Eh, la primera fue un poco la, la, la radicalidad del proyecto. En segundo lugar, la radicalidad de la persona que conduce ese sector de la administración. Es decir, la ministra Corcho es una persona absolutamente intransigente y absolutamente ideologizada en la manera no solo que plantea la reforma, sino que se relaciona con las demás personas. Hemos, hemos visto cómo eh, su lenguaje eh, primero ha sido beligerante, pero por otra parte ha sido bastante eh, ideológico eh, y muy cerrado a escuchar otras posiciones que puedan haber en el sistema. Eh, y se, así decidieron irse, tanto el presidente Petro como la ministra Corcho. Eh, con ese borrador, de, con esa presentación de esa reforma en un acto absolutamente eh, populista y con un lenguaje populista. Y vemos, como lo mencionaba Andrés, que la caída o la salida del ministro Alejandro Gaviria, uno de los ministros que prometía ser como uno de los polos a tierra del gobierno, eh, también genera otro, otra crisis dentro de este ambiente caótico de manera que lo que está pasando ahorita es decir, la, la cruda realidad le estaba pasando una cuenta de cobro a la misma reforma y a la ministra Corcho cuando los partidos, incluso partidos de la coalición se declaran en contra de la, de, de la, de la reforma eh, y eso termina generando también un nuevo escenario, un nuevo salón del gran castillo del caos que es la división de la coalición, la coalición de gobierno termina viéndose eh, enfrentado. Primero, dividida entre gente que, que, que demuestra que ya no, que el gobierno ya no tiene la planadora que tuvo con la reforma tributaria, que fue una cosa circunstancial, eh, no la tiene para esta reforma, se le abrieron partidos importantes como el liberal y el conservador, y luego la división de esos mismos partidos, porque en una estrategia eh, ya un poco, no sé si desesperada pero, pero, pero como un plan C, el gobierno decide convencer a, a unos, a tratar de convencer a los, a los congresistas individualmente para que o bien firmen la ponencia o bien voten, lo cual con eso también crean divisiones de entre los distintos partidos que conforman la coalición. De manera que cada pasito ha sido un paso fragmentador un paso que ha generado desunión Dentro de todo esto hay que reconocer que pues, todos han sido los trámites institucionales que trae la política y no un... o sea, es decir, que el gobierno transita por la vida de las instituciones y que esas instituciones han generado sus propios anticuerpos y sus propios mecanismos de rechazo eh, a que haya una arbitrariedad como la inicialmente propuesta con la reforma y por la actitud y la personalidad de la ministra.
0: Sí, Juan Carlos, yo con, con eso estoy de acuerdo, y ya que hablábamos de noticias inesperadas, me pasó que por primera vez estoy de acuerdo con una portada de la revista Semana, por lo menos en la semana, digamos, poslopista, si podemos ponerle así, porque la portada de esta semana de la revista titula La ministra obstáculo, y es que todo parece indicar que es, de alguna forma, la terquedad de la ministra la que impidió esa, eh, ese acuerdo con esos tres partidos que hubieran podido haberle dado luz verde a la reforma de la salud. A mí me pareció interesante esta semana en la silla vacía hacían un análisis que diferenciaban a la ministra de Salud con la ministra de, de Trabajo y a la ministra de Trabajo le ponían el título de sindicalista y decían un sindicalista entra, se sienta en una reunión y sale con un acuerdo negociado. Un activista entra, se reúne y sale, y sale pensando en dónde va a montar la siguiente marcha. Y a mí me parece muy importante eh, ese, digamos, muy desafortunado ese rol que ha, tenido, que ha tenido la ministra y me parece incluso bastante torpe de parte del gobierno, porque me parece que el gobierno está perdiendo una oportunidad tremenda con esta jugada que está haciendo, porque lo que está haciendo es tratar de pasar esa reforma a la salud a las patadas, que es posible que consiga los votos en la Comisión Séptima, después probablemente o se estrella en la plenaria o se estrella en la Corte Constitucional, pero al hacerlo está poniendo por completo en riesgo la coalición, la coalición frente a una cantidad de reformas que, que, que siguen por delante. Yo creo que el gobierno tenía una oportunidad sin precedentes de pasar adelante, por ejemplo, una reforma pensional que se viene prometiendo desde el primer gobierno de Santos y nadie ha sido capaz de pasarlo, una reforma laboral moderada, una posterior reforma a la educación, una cantidad importante de reformas que el gobierno podía sacar adelante, pero para hacerlo iba a necesitar una coalición que se pudiera mantener a largo plazo. Y con todas estas artimañas que está haciendo y sobre todo frente a elecciones regionales que se vienen, está poniendo por completo en riesgo esa coalición y todo por una reforma a la salud. Entonces me parece que es, por un lado, una torpeza política del gobierno y nos deja entre un panorama incierto, porque eh, de lo que, volviendo al novelón, los próximos capítulos que se pueden venir, creo que estamos entre tres escenarios posibles. El primero es que pueda pasar a las patadas la reforma a la salud y vamos a ver cómo le termina de ir viendo después en la, en, la, en la Corte Constitucional. El segundo es que termine cayéndose la reforma y el gobierno acudiendo a las calles, que quién sabe si tenga las calles que cree tener en este momento. Y el, y el, y el tercer escenario es que el gobierno, digamos, se quede sin calles, sin Congreso y de alguna forma termine... Termine quedándose, ter, termine quedándose sin la oportunidad de implementar algunas de las reformas que tanto le prometió al país. Entonces me parece que... Hable... Sí, Juan Carlos.
2: Hablemos un poquito de la, de la personalidad de las cosas y creo que aquí están primando mucho los personalismos. Es decir, yo creo que el presidente Petro ha sido muy dado a proteger ministros que son muy malos, pero que son eh, radicales o de su círculo más... Cercano. Es decir, el presidente Petro tiene la, la tendencia a aquel que es atacado y no es atacado necesariamente de manera injusta, como dice el ministro de Defensa y lo dijo en una entrevista con Yamid Damat, que, que los ataques eran, eran una cevicia política contra el gobierno y contra él. Eh, entonces, los, los ministros o los ministerios donde hay cosas que corregir, donde hay cosas que criticar, francamente, eh, terminan siendo arropados por el presidente Petro, lo cual indica un poco su su, su personalidad eh, de, y su, su tendencia a favorecer esa confrontación, el, el, el todo creo que lo ve como una pelea eh, y en ese sentido al que le están pegando el, el vice se mete en la pelea y Tercia tratando de proteger esos ministros y y creo que hay un tema muy importante que resaltar y hay que poner eso a, al lado. Estos dos ministerios son dos ministerios que han generado mucha zozobra en el país por, por acción y por omisión, por acción en el caso de salud, por omisión en el caso de defensa. Esto lo digo eh, y creo que lo, lo, lo compruebo al, al comparar lo que pasó con Alejandro Gaviria. Es decir, Alejandro Gaviria, una persona absolutamente... Eh, sosegada, llamémoslo de alguna manera, eh, inteligente en sus, en sus aportes, honesto en su, en su manera de participar en el debate que, que generó un documento por medio del cual explicaba las cosas que no le parecían de la reforma y eso por el solo hecho de que se conoció eh, termina generando el primer, la primera crisis ministerial de este gobierno, es decir sale quemado el que proponía ideas, el que proponía una visión diferente de una manera sosegada mediante un escrito, que no hay escrito, no tiene tono en, en general, eh, y salen privilegiados los, los ministros que, que, que más problemas le han generado, digámoslo de alguna forma, al, al gobierno de Petro. Entonces ahí hay un tema de personalismo, tanto en la cabeza del jefe de Estado que no se prefiere una pelea a, a un diálogo, eh, y, eh, y también en los, en los ministros que, que hemos mencionado. ¿Saben qué me preguntaba yo, Juan Carlos, eh,
1: Santiago? Y aquí extrañando a, a, a nuestra compañera Paula, ¿no? que está disfrutando de sus merecidas, merecidas vacaciones y mandándonos fotos de las cosas maravillosas que encuentra. En, ¿Saben que cuando el viernes antes del, del inicio de la Semana Santa se, se informó que se había radicado a última hora la ponencia de la reforma a la salud con las firmas de los ponentes de todos los partidos, incluidos Conservador y de la U. Yo me preguntaba, bueno, en ese, en ese momento era evidente que lo que había pasado era algún tipo de acuerdo individual entre el gobierno y esos dos representantes, porque no, había, no teníamos evidencia de ningún cambio en la posición, en la posición oficial de los partidos. Pero entonces yo me preguntaba, ¿cuál es la estrategia? Es decir, supongamos que a estos representantes de alguna manera o los convencieron, vamos a suponer de manera cándida que mediante argumentos o mediante algún tipo de mermelada, que es lo usual en Colombia, razón por la cual ustedes han visto, seguramente han, re, han revivido los fantasmas de Yidis y Teodolindo. Pero bueno. Más allá de esos recuerdos, yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la estrategia? Supongamos que corren con ese gran riesgo y hacen ese gran esfuerzo para asegurarse la firma, porque hasta ahora es la firma, de dos representantes a la Cámara. Luego eso entra a la Comisión Séptima de la Cámara. Y supongamos que por esa misma razón y por el hecho de que ahí el gobierno tiene algunos, algunos representantes, esto pasa en la Comisión Séptima de la Cámara de ahí en adelante todavía le falta un trecho muy, muy largo, que ahí de ahora lo describía Santiago, plenaria de Cámara, Comisión Séptima del Senado, plenaria de Senado, además acumulación con otros proyectos, porque es que recordemos que está el proyecto de Germán Vargas Lleras de, de, de Cambio Radical, hay uno de una asociación de pacientes, hay varios, yo ya no recuerdo cuántos hay, el, el partido, los partidos que están en, un poco en disidencia con esto, han, eh, el Liberal, la U, Conservador, todo, cada uno de ellos ha dicho que, que está dispuesto a enviar otros proyectos, lo cual complica el trámite. Entonces yo me pregunto, si la cuestión del viernes de, de, de conseguir la firma de esos dos representantes es simplemente una, una movida un poco desesperada, ¿O es que hay una estrategia detrás para, para tratar de empujar luego esta reforma cuando esté en su paso por el Congreso? Y lo único que se le ocurre a uno son dos cosas. Mermelada, que es como ha funcionado mucho el Congreso en Colombia, no solo en este gobierno, pero estaríamos hablando de, de, de no, no, no de frasquitos ni de carrotanques, de, de, de grandes cantidades de mermelada las que se necesitaría para esto y, y yo no lo encuentro fácil francamente. O en segundo lugar, que como insinuaba ahora eh, Santiago con esta, con esta referencia, el presidente todavía esté pensando que puede utilizar el recurso de la calle. Y en ese sentido les, les pregunto a ustedes qué opinan de esta teoría conspirativa que alguien, me, que alguien me compartió. Ustedes han visto que por todo lado este gobierno les está otorgando o está diciendo que les va a otorgar facultades a las juntas de acción comunal. Por allá estuvo el presidente en una especie de convención nacional de las Juntas de Acción Comunal y, y, la, y allí fue que hizo el segundo llamado a la calle. Entonces, una persona conspirativa que no es ninguna de las que está conmigo en este, en este programa en este momento, me dijo, mire, la mermelada no va para el Congreso, la mermelada va para las Juntas de Acción Comunal, para que las Juntas de Acción Comunal empiecen a sacar la gente y el sueño, se cumpla el sueño de Petro, que es lo que él verdaderamente sueña porque él se ve a sí mismo como un gran líder del, de la movilización popular. El sueño de Petro de tener grandes cantidades de gente en la calle se cumpla básicamente porque a los jefes de las juntas de acción comunal les están diciendo que les van a dar contratos. Yo creo que él,
0: él está sobreestimando el, el poder que tiene en la calle, Andrés. Yo, yo no creo que él tenga una capacidad suficiente, incluso si lo hace a través de de la mermelada de las juntas de acción, como yo, yo no, no, no creo que él tenga el suficiente respaldo como para convencer al Congreso, como para presionar al Congreso para pa, pa, pa que, pa que pasen todas las reformas como él las quiere pasar. Y yo creo que en, en ese sentido, Petro, por un lado, como esto, estaba diciendo, pierde una, muy, una oportunidad muy grande porque él hace que seis, siete meses tenía una coalición armada y tenía con qué pasar unas versiones muy moderadas de sus reformas y tenía con que sacar adelante muchos, de, muchos proyectos que muchos gobiernos no han sido capaces de sacar adelante y él está perdiendo esa oportunidad y por el otro lado es irresponsable creo yo con la izquierda en el sentido amplio porque es que yo creo que lo que tiene que llegar a hacer ahorita la izquierda es que es, es demostrar que es un proyecto político, democrático alternativo que está dispuesto a jugársela toda a través de los mecanismos institucionales y que no, justamente, que no amenaza con mecanismos ultra institucionales como, 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 como se insinúa que puede pasar ahorita. Creo que eso sería una responsabilidad muy alta con la izquierda como proyecto político por parte del presidente, porque creo que eso sí la puede incluso alienar más del poder a largo plazo. Creo que el presidente, en lugar de construir un proyecto a largo plazo, se la está jugando a mis reformas, como me gustan a mí, con los que quiero yo, conmigo como líder, o nada. Y creo que eso es una torpeza.
2: Es que creo, cre creo que, que lo hemos dicho varias veces, yo creo que hay una diferencia importante entre la retórica del presidente Petro y sus acciones. Fíjense que esto ya lo hemos vivido, ya, ya en solo siete meses hemos tenido un aprendizaje de cómo es un poco la dinámica de esto. Lo mismo dijo, a ver, ya, ya amenazó con la calle una vez y ya buscó la calle una vez eh, en apoyo a sus reformas eh, cuando solo había presentado la reforma a la salud y eso le salió mal al, al presidente. La calle no fue lánguida, llamémosla eh, de alguna manera. La oposición fue igualmente lánguida. Fue un escenario del cual, francamente, creo que le hacía falta le hacía falta un poquito de, de rabia porque... Realmente lo que ha pasado, eh, nada era suficientemente motivador para que la gente dejara de trabajar o dejara la comodidad de sus casas para irse a marchar bajo la lluvia, aguantarse lo que, lo que una marcha implica. Entonces, el hecho de que se presenten una reforma, si aparezca gente eh, en contra de la reforma, si y gente a favor, no es suficiente razón para la calle. Entonces, llamar a la calle, creo que el país todavía es un país que goza de unas condiciones relativamente estables que no hacen necesario el incendio eh, de las ciudades ya habíamos visto también que el presidente petro le ofreció la en, en una intervención dijo que la junta directiva de la cámara los representantes de la, del presidente de la junta directiva de fenalco eh, no perdón de las cámaras de comercio iban a ser los tenderos eh, esa fue una promesa que también hizo muy similar a la que está mencionando Santiago en este momento eh, y que terminó incumpliendo, terminó la dura realidad o los compromisos o la poca memoria del presidente eh, dando al traste con esa, con esa promesa y en las juntas directivas de las Cámaras de Comercio lo que ha hecho es nombrar amigos eh, que no son los tenderos propiamente eh, tales, ha nombrado a un amigo abogado, ha nombrado eh, a la hija de un dueño de, de una tienda grande, en fin, al, algunas cosas. Entonces, sí, pero, pero él salió a decir que sí,
1: que quisiera entender o no, que, que tenían no, tienditas por ahí. Que, que, van, que, que, sí. que van a heredar
2: muchas tiendas es otra cosa y que, y que el abogado eh, vaya, es visite claro. las tiendas de vez en cuando, pues, es otra cosa, pero no es ese, esa promesa que, que él hizo. Entonces, creo que el, eh, ese recurso y además en, en un en una reunión de juntas de acción comunal, pues es la retórica propia de un político que dice una cosa, pero hace otra cosa eh, y que dice lo que la gente quiere oír, eh, pero al final no lo va a terminar haciendo. Y si lo llegara a hacer, eh, yo podría eh, aventurar un, una, un diagnóstico y es que eso no sale bien tampoco, eso no sale bien, porque primero... Eh, en la medida en que se atomizan las organizaciones sociales, es decir una cosa es, son 300 congresistas y otra cosa son cuántas juntas de acción comunal puede haber en el país miles, decenas de miles eh, darle plata y, 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 y rociar mermelada a decenas de miles de organizaciones que además no están preparadas para manejar la plata que lo que hace es que terminan peleando entre ellas es un experimento que que funciona muy mal, funciona muy mal. Y, y creo que hay una frase que yo siempre he dicho, que es que hay que confiar en nuestra propia negligencia. Este es un país donde ese tipo de organizaciones Carlos, es, es muy mediocre y terminan peleando entre ellos.
1: Santiago Juan Carlos, una, una, una breve pregunta ahora que mencionaba Juan Carlos, lo de la promesa de, de nombrar tenderos en las juntas de acción comunal. Hay una cantidad de promesas así, ¿no? Que constantemente va siendo el presidente, alguien debía llevar como un monitoreo de, de esas. Yo me pregunto, por ejemplo, en qué va la transformación de drogas, la rebaja en una cadena de centros de atención es de salud primaria. Cosa que, que, que además, en el mejor estilo de todas esas iniciativas de salud, iba a destruir algo muy bueno, que funciona muy bien, porque esa es una cadena de droguerías absolutamente excelente, que presta muy buen servicio, que está en todas partes, a reemplazarlo y es que por unos centros de atención primaria en salud, mmm, pasando además por encima de, de, de una cooperativa de trabajadores que la ha venido administrando después de todas las dificultades que, que, como todo el mundo sabe, tuvo esa cadena, ¿no? ¿En qué va eso? Creo que creo que en nada, igual que lo, todo lo demás. Sí, sí pues, eh, digamos, yo sí creo también,
0: por otro lado, que el presidente está subestimando su última herramienta Qué es la calle, porque yo creo que él está malinterpretando lo que pasó en el 2019 y en el 2021 en términos de marchas en, en el país. Porque yo creo que la razón por la que esas marchas fueron tan multitudinarias y lograron convocar tantos grupos y tantos movimientos sociales es porque lograron unirse alrededor de un enemigo común, que fue de alguna forma el desgaste del uribismo personificado en, en Duque en ese momento y el desgaste de muchos modelos de seguridad, económicos que lograron congregar a una cantidad muy grande de grupos. Yo no creo que esas marchas fueran o, o, la, o lo que las motivaron fuera un apoyo a llevar a, al petrismo a la presidencia. Yo creo que le está subestimando qué tanto representa eso que pasó en el 2000. 19 y en, el, y en el 2021, él está sobreestimando ese liderazgo que tuvo. Entonces yo, no, yo creo que esa herramienta no es tan contundente como, como él cree que es. Y, y por último, yo sí creo de nuevo que es desafortunado porque yo creo que para él era una oportunidad de alguna forma de buscar un modelo económico para el país en el que el Estado tuviera un poquito, un rol más fuerte, en el que se combatiera esos niveles tan grandes de desigualdad, en el que se combatiera esos niveles tan grandes de pobreza y, lo, y que implicaba pasar adelante una serie de reformas muy importantes y él está desperdiciando todo por jugársela toda con una sola reforma. Entonces me parece, la verdad, desafortunado.
1: ¿Sabe qué me parecería trágico en ese, en ese, en ese punto en particular, Santiago? Es que yo veo que la reforma pensional mi impresión es que tiene muy buen ambiente político, sí, sí, yo he hablado con gente de la derecha que me dice que la va a apoyar, exacto. congresistas de la derecha que dicen, sí, es que realmente este país necesita un cambio en ese sentido, hay mucha gente desprotegida, hay mucha desigualdad hay muchos subsidios injustos etcétera, etcétera, decir, alrededor de esa reforma se podría estar construyendo un consenso, no solamente político, sino técnico y nacional, bien interesante que sería muy lamentable que se frustrara o se viniera abajo solo por estos incidentes. Exactamente, exactamente.
2: Eso, eso resalta un poco, eso resalta o, o, o comprueba lo que, lo que el comentario previo en este mismo podcast, en el sentido de que hay mucho de personalismos. Fíjese que la personalidad de la ministra Corcho no permitió que la cosa funcionara eh, y al mismo tiempo tenemos otras dos reformas de hondo calado, que son la pensional y la laboral, donde la personalidad de los ministros ha, ha hecho una, una diferencia. Toda la diferencia Yo tengo la impresión de que, de que la reforma laboral, a pesar de que representa unos costos muy importantes para el sector productivo eh, y que todavía pues, no ha habido suficiente debate, etc., se ha llevado a cabo eh, su presentación y su socialización en un ambiente un poco más... Amable, más constructivo y más de diálogo, eh, que es lo que lo que no tiene la reforma de la salud. Y otra, otra cosa, finalmente, eh, vimos y en la reforma de la salud una especie de, de indicadores de salud que nos iban diciendo, ¿no? Nos iban diciendo que ya está concertada al 90%, al 99%, y después terminaron diciendo que estaba concertada casi que al 99%, pero con los partidos políticos. Y una reforma a la salud me da pena, pero la, el nivel de concertación no es a nivel de los partidos políticos, habiendo tantas organizaciones de bases, de ciudadanos, de pacientes, de usuarios del sistema que se han pronunciado, ya lo habíamos dicho también, eh, la reforma a la salud, las pocas cosas buenas que tiene es que nos puso a hablar de temas técnicos y temas objetivos de salud. Eh, entonces, hay suficientes stakeholders Afuera, en la calle, eh, con quienes no se ha concertado, ni los gremios, ni los médicos, ni los pacientes, ni el ciudadano de la calle, han tenido la oportunidad de participar en algo que se parezca a una concertación. Que el gobierno diga que está concertada al 99% porque lo habló con los presidentes de los demás partidos, es un insulto para la inteligencia de la gente.
0: Pero además, Juan Carlos, en ese sentido, yo creo que cuando salió surgió esa posibilidad de concertar por lo menos políticamente con esos tres partidos. El presidente tendría, tenía una gran oportunidad de impulsar muchos de, de sus proyectos que tienen en términos de salud, como la atención primaria, como llegar a los territorios, podía incluso darle una nueva imagen a la CPS con un nuevo nombre que él lo hubiera podido haber vendido incluso como un triunfo. Tenía casi que un cheque en blanco porque es que tenía tres partidos con los que no tenía con los que ya no iba a tener ningún problema para pasar esa reforma. Y, al parecer, por proteger a la ministra Corcho, que me parece algo realmente inexplicable por protegerla a todo costo, el presidente perdió esa oportunidad.
1: Y, y por aferrarse, Santiago, a la cosa de que el, el modelo basado en aseguramiento realizado por entidades varias, algunas de ellas privadas, tiene que desaparecer. Es absurdo y es lamentable, es una tragedia, porque, como estaba diciendo usted, Ahí había cosas buenas, o sea, en, en, en las ideas de reforma del presidente Petro del sistema de salud hay cosas buenas. Lo de la atención primaria es muy bueno, lo de, darle, lo de llenar el país de centros de atención primaria es una buena idea. Lo de darle más énfasis a los programas preventivos, por Dios, ¿eso como no va a ser una buena idea? Eso es, eso es una buena idea desde todo punto de vista, en, en, en corto, mediano y largo plazo. Lo de llevar a las zonas rurales y apartadas donde sí hay un problema muy serio de atención, eh, una, una mejor infraestructura de atención primaria, rápida, esas son buenas ideas, que sería una pena que naufraguen solo por aferrarse a que por una, que por una razón que es puramente ideológica y, y, y moral, que es que, que es que consideran inaceptable. No importa si funcione bien o no, consideran inaceptable que existan actores privados haciendo lo que ellos llaman intermediación, aseguramiento en el modelo de salud. Eso es inaceptable, aun cuando funcione bien. Entonces, eh, que alguna vez creo que habíamos hecho mención de este, del, del famoso dicho de Deng Xiaoping, de que no importa cómo es que es la cosa, eso siempre me confundo yo con esos dichos, es como el del Chapulín Colorado, pero no importa cómo se llama, el, no es el perro, sino el gato. Es, no importa cómo se llama el gato, siempre y cuando case ratones. Ese es el, el dicho. Aquí parecería ser que no importa si caza o no caza ratones. Lo importante es cómo se llame y no se puede llamar EPS, no se puede llamar aseguramiento. Tiene que ser el Estado, funcione bien o funcione sí, mal.
0: Sí, para, para cerrar este tema, que quería hacerles una pregunta. Eh, esta semana, a principios de esta semana, Ariel Ávila, el senador Ariel Ávila, el Partido Verde, dijo en entrevista con eh, Daniel Coronel y, y los Danieles, mejor dicho, trató de, digamos, darle una lectura a la personalidad del presidente y dijo que él creía que su estrategia, que la estrategia del presidente era la siguiente. Quisiera planteársela para ver ustedes cómo la ven, si creen que, le puede, que puede terminar resultando exitosa o si creen que más bien le va a terminar trayendo muchos problemas. Él dice que el presidente le está apuntando como a pescar con una malla, en el que lanza una malla, y tiene, mejor dicho, por un lado 30 reformas, por otro lado Paz Total con todos los grupos, con yo no sé 20 y pico grupos, ya no me acuerdo cuántos son y 80 y pico, bueno y mejor dicho a ver cuántos 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 de esos logra sacar adelante y si logra unos poquitos ya queda tranquilo, que mejor dicho para él eso se podría considerar un éxito mejor dicho que está apuntando a sacar muchas cosas al tiempo adelante y, y si algunas le salen queda, queda contento con eso ¿cómo, cómo ven ustedes esa estrategia?
2: Está tirando una cantidad, está tirando una cantidad de papel higiénico mojado al techo a ver qué se pega y qué se cae. Creo que, que creo que hay hay detrás de eso hay una lógica y es eh, y las personas que un poco conocen del tema dicen que el presidente Petro tenía plena claridad de que bueno y pasa en cualquier gobierno la, la, el principio del gobierno tiene que ser legislativo que es donde se presentan las reformas eh, legales y las leyes que van a, a orientar los cambios o las promesas que, que hace el presidente en campaña y después de la mitad tiene que ser ejecutivo, es decir, se ejecuta todo lo que se cambió estructuralmente mediante esas leyes. Entonces, me parece que el presidente Petro tiene claro eso, que había... En una agenda de cambio tan ambiciosa había una cantidad de reformas que pues no puede estar presentándolas en el 2025 porque ya para qué, entonces tenía que presentarlas desde el comienzo. Sin embargo, creo que como lo, en línea con lo que dijo Santiago hace un rato, eh, leyó mal lo que pudo haber ocurrido en ese apoyo popular y esa energía de la calle y ese tipo de cosas al ser el primer presidente de izquierda, un una persona desmovilizada de un grupo subversivo. Eh, tal vez creyó que podía ser mucho más avasallante en esas propuestas. Tal vez él creía que la misma, el mismo contenido de las propuestas, más el hecho de que era el primer presidente de izquierda, más los antecedentes de la calle, etcétera podrían generar un tsunami de apoyo eh, que podía movilizar eso. Pero se encontró con, con un sistema... Que no es así, que, que felizmente hay pesos y contrapesos que se están dando en, con, con instituciones como el Congreso, los partidos políticos, la Fiscalía y la Procuraduría. No hemos hablado de cómo esas dos instituciones casi se han vuelto un partido político. Eh, y todas las cosas del sistema democrático. Creo que para poder cerrar eh, definitivamente este, este tema antes de, de cansar a nuestros oyentes, eh, podríamos dar un parte de que aquí por lo menos han operado los canales democráticos, es decir la democracia es la combinación de todo eso del de, de movimiento de los intereses de los partidos políticos y su apoyo o no al gobierno, las iniciativas del gobierno la, la calle lánguida la en esta oportunidad eh, la opinión pública y los medios de comunicación eso es una democracia, toda la suma y el amalgama de todo eso es precisamente lo que aspiramos eh, como sociedad poder tramitar. En esta sociedad no queremos necesariamente que, que los gobernantes pre presenten las reformas que todos que queremos oír, no aspiramos a que eso suceda, pero sí aspiramos a que podamos tener todo el sistema de pesos y contrapesos superando. no Sobre ese sobre ese comentario
1: de Ariel Ávila, yo oí el comentario de Ariel Ávila y he oído otros, otros similares en los que tratan de alguna manera los analistas de, 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 de entender y de delinear cuál es la estrategia de, de Petro. Y yo creo, yo no estoy de acuerdo con, con, con esos comentarios en general, porque creo que sobreestiman la, la, la disposición estratégica de Petro. ¿Qué quiero decir? No me parece que él tenga una disposición y un enfoque tan estratégico, tan calculador como en esas hipótesis se están... Se está postulando, es decir, yo creo que cosas que simplemente pasan así porque terminan pasando así, las están identificando como si fuera una estrategia. Yo no, por todo lo que yo he visto y conozco del presidente, no me parece que sea una persona cuyas, cuyas acciones y cuyas movidas estén principalmente orientadas por estrategias de ese tipo, estrategias... Muy, muy, muy frías, muy calculadas, muy racionalmente ejecutadas. Creo que son otras cosas las que lo mueven a él, sino que las cosas, por todo lo que habían, por todo lo que hemos estado diciendo, terminan ocurriendo así, no porque él lo haya buscado. Y un comentario muy, muy breve sobre algo que dijo Juan Carlos. A mí me preocupa mucho lo que está pasando con la Fiscalía y la Procuraduría, porque, porque está bien. Esas son parte importante de la arquitectura del Estado colombiano y de los pesos y contrapesos. En algunos aspectos, en particular la Procuraduría, muchos, y en menor medida, pero en algunos también la Fiscalía, son contrapesos importantes en la medida que son independientes. Eh, salvedad hecha del hecho de que yo creo que debe desaparecer la Procuraduría sin importar quién sea el Procurador. Lo que me está empezando a preocupar es el lenguaje y la consistencia de la actuación de esas dos entidades en este momento y el tono de esa actuación, porque, es, porque cada vez más es un tono como muy, como muy abiertamente político. Y aunque yo no digo que tengan que estar de acuerdo con el presidente, aunque yo no digo que tengan que avalar de ninguna manera sus reformas, por el contrario, tienen que cumplir las funciones que, 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 esas, que esas dos entidades tienen. Sí creo que sería muy triste que terminen transformadas en una especie de cabeza institucional de la oposición política y me preocupa un poco que hacia allá veo que se está dirigiendo la cosa. Sí, Andrés,
0: esta semana la procuradora calificó la reforma laboral con el título de una propuesta sindicalista, algo así. Eso es una procuradora dando una opinión política sobre la reforma. Eso no es una procuradora ejerciendo un contrapeso institucional y dando una opinión como procuradora, sino como charista, mejor dicho. Eso es una opinión política y estoy de acuerdo por completo. Además es una
1: opinión que en nada corresponde a las funciones de la procuraduría Exacto. ni a las Exacto. funciones del procurador general o la procuradora general. Exacto.
0: Y digamos otra para mencionar rápidamente algo que sobre lo que decía Juan Carlos, uno de los contrapesos que están ejerciendo o que están funcionando eh, en, en la coyuntura política. Tiene que ver con la relación con los mercados, porque esta semana también nos enteramos de que el peso fue una de las monedas o tal vez la moneda más revaluada entre los países emergentes. Y al respecto daba tres tesis. La, por un lado, la, la situación económica en Estados Unidos, que, la crisis que al parecer se detuvo. Por otro lado, la, la subida de las tasas de interés del Banco de la República, que la subió menos de lo que se esperaba y que todo parece indicar que está, estamos al final de la curva de subida de tasas de interés. Pero el tercer factor, que, pues, o, o el, el que decían que podría ser el tercer factor, es justamente la dificultad que está teniendo el gobierno al sacar adelante tantas reformas y que eso le está dando a los mercados una noción de estabilidad tanto democrática como económica del país. Entonces, de alguna forma, eso puede ser una buena noticia. Y ya que, digamos, empezamos a hablar un poco de las relaciones o de las dinámicas internacionales que al mismo tiempo están pasando, esta semana también nos enteramos de que al expresidente Donald Trump lo habían imputado por, en la campaña del 2016, haber pagado a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio, porque al parecer tuvieron una relación sexual y durante la campaña le pagaron por su silencio con dinero de la campaña quería preguntarles a ustedes por ese tema, ¿cómo creen que puede afectar eso? Primero las elecciones que se vienen el próximo año y segundo el movimiento del famoso MAGA en la derecha republicana que se ha, con que se ha convertido casi, que ha llegado casi que a monopolizar el partido republicano
2: Bueno, yo creo que esto es un poco el, el epílogo de lo que Donald Trump todo el tiempo fue e hizo. Es decir, un, un presidente de los Estados Unidos que fue absolutamente irrespetuoso de, de, de las formas eh, que impuso su forma de actuar burda, eh, también creyó en algún momento dado que estaba por encima de las instituciones y así como estábamos hablando de lo que ocurre en Colombia, eh, vemos que en Estados Unidos también eh, hay un debate entre el personalismo de un líder y el accionar del sistema como, como tal, del, del, de cómo operan las instituciones y, y aquí pues era, era yo creo que un, un resultado deseado que operaran, que pudieran operar las instituciones y que no fueran atropelladas por por la fuerza de, de, del, del personaje. <ríe> la gente cree que, que esto es eh, algo un poco banal, que fue porque el presidente Trump se, estuvo con una actriz porno y lo que eso conlleva desde el punto de vista eh, ético o moral, lo que quieran, eh, o, o que le haya pagado. No, aquí hay un delito que es muy importante, que aunque todavía en el momento en que grabamos esto no lo han no lo han eh, develado, es decir, los cargos no le han sido formulados en y, y eso debe ocurrir en los próximos días, eh, hay una cosa muy grave y es que el hecho de que en campaña eh, compraron el silencio de esta persona Stormy Daniels para que no contara como, como quería contar y como en efecto contó de su relación eh extra matrimonial de, de Trump eh, pero al intentar hacerlo el pago de 130 mil dólares con el que compraron su silencio fue hecho a través de un abogado de la campaña y ese abogado de la campaña reportó o se, se cobró ese pago que él había hecho de sus recursos eh, a, para, para pagarle a Stormy Daniels eh, eso se lo cobró como que fuera un gasto de campaña. Y ahí es donde se materializan una cantidad de conductas que son, que son eh, francamente violatorias y objetivamente violatorias de la ley que van a terminar de generar, eh, porque han generado este, esta situación para Donald Trump, que ya el solo hecho de, de, que, tenga, de que, este, que tenga un indictment eh, es revolucionario. Es una cosa nueva, completamente eh, nueva histórica en, en la historia de los Estados Unidos un mandatario de los Estados Unidos nunca había estado bajo un indictment y menos por una situación eh, de esta naturaleza
0: Sí, Juan Carlos, y es que también lo que
2: llama la atención es el momento en el que desató esta
0: tormenta judicial y es todas las, todas las repercusiones políticas que va a tener yo creo que en, en términos de lo que puede significar para el partido demócrata y sobre todo para Biden es muy importante se dice que Biden, de alguna forma la candidatura de Biden en el Partido Demócrata depende mucho de Donald Trump, porque las, las debilidades de Biden, de Biden, digamos como candidato, por ejemplo, la principal es la edad, ¿cierto? Si Biden está contra Trump, el tema de la edad deja de ser, de ser, de ser significativo en las elecciones. Además, Biden ya demostró que puede ganarle a Donald Trump, mejor dicho. Biden es un candidato fuerte siempre y cuando esté contra Donald Trump. Si no es Donald Trump y más bien termina siendo alguien como Ron DeSantis, que es el actual gobernador de Florida, Biden tiene muchas más dificultades y probablemente termine no siendo el candidato. Entonces yo creo que lo que pase con Donald Trump no solo, va, no solo es determinante para el partido republicano, sino también para el partido demócrata y para el presidente mismo. Bueno, pero otro tema que les quería preguntar relacionado con la política internacional es el actual enfrentamiento que estamos viendo entre distintos mandatarios de la región, Petro y Bukele tienen una pelea montada por Twitter, Maduro está peleando con Boric, ¿qué creen que significa eso para la política regional?
1: Bueno, y, 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 y algo pasó, algo pasó, es que son tantos acontecimientos ya que es difícil seguirles la pista en este punto en particular, pero, pero si ustedes me recuerdan, algo pasó en la semana que terminó antes de Semana Santa, la cuestión de Perú y Petro, ¿no? Porque, pues, como sabemos, Perú viene con una relación muy, muy, muy difícil con el presidente Petro por los comentarios que él hizo sobre esos incidentes. Eh, tan, tan peculiares que ocurrieron allá el día que Castillo trató de dar un golpe de Estado y terminó sacado de la presidencia, pero eh, creo que lo último es que Perú retiró el embajador, de el embajador en Colombia o algo así, es decir es una situación que se profundiza y aquí parecería que nuestros, que nuestros líderes, caso también Bukele Petro y todos los demás son muy dados a la pantalla son muy dados al personalismo son muy dados a esos caprichos que terminan conduciéndolos a enfrentamientos que alimentan esa pantalla, que alimentan a sus seguidores más, más fervorosos y ellos mientras tanto felices y mientras tanto el gobierno de sus eh, diferentes países sufriendo por falta de atención.
2: Creo que en política todo el mundo necesita un enemigo y eso es un poco lo que se ha venido eh, forjando aquí. Es decir, vemos que todo este caos político que estamos viendo en Colombia eh, también tiene sus, sus correspondientes niveles eh, tanto a nivel regional como a nivel mundial, eh, siempre la política es un sistema medio binario donde lo que no es eh, blanco o negro, lo que no es el, el, el contrario, pierde un poco de relevancia como sucedió con el centro en Colombia entonces en, en Creo que, que todos saben qué están haciendo. Le, coloquialmente se dice que se dan papaya ¿no? y, y, y cada uno aprovecha la papaya. Entonces, eh, pues el presidente Petro eh, se ha buscado amigos y enemigos y asimismo lo han hecho los presidentes de, de otros países. Es decir, esa pelea entre Boric y Petro yo creo que cada, por, en, en secreto se deben llamar por la noche a darse las gracias porque realmente lo reafirma eh, a cada uno en su, en su vocación populista de, de distintos extremos. Sí, y digamos de alguna forma, esta
0: semana, sí, como bien recordaba Andrés, la noticia de que Perú sacaba su, su embajador la, con El Salvador, las relaciones también están en crisis, y más encima, el líder de esa cartera es alguien que nos da bastante desconfianza a muchos. ¿no? El canciller ha tenido un rol bastante, bastante ambiguo. ¿Cómo ven ustedes la tarea que, que, que ha hecho hasta ahora? ¿El canciller Leiva?
1: No sé, sí. es decir, ¿ha hecho alguna tarea? Eh, eh, todo el mundo dice que el canciller Leiva lo que le interesa es el proceso de paz y que ese es su tema, y además es el tema con el cual uno históricamente lo asocia, para bien o para mal, probablemente más para mal que para bien, pero, pero por lo que uno oye decir, el canciller está completamente al margen y completamente desconectado de los temas de la agenda internacional del gobierno, y lo que quiere y en lo que se la pasa aparentemente es pidiendo, levantando la mano y pidiendo pista para que lo dejen meterse en el proceso de paz que es un tema que está controlando de manera muy férrea y casi monopólica el comisionado de paz, junto pues con las personas que lo ayudan directamente en esto, qué sé yo, el propio presidente, que parece que se mete mucho en esto, Iván Cepeda, en fin, pero eso es lo que le gusta al canciller Leiva.
2: Sí, y, y, viaja, y viaja más que la primera dama. Bueno, ese sí está dentro de sus funciones, pero, pero es omnipresente, Leiva. Yo estoy de acuerdo con, con Andrés, el, el canciller Leiva. Eh, siendo una persona inteligente es una persona que está medio obsesionada con los temas de de, de paz eh, y le ha dedicado más a ser, de hecho él, él se autoproclamó cuando lo designaron eh, como el canciller de la paz eh, y en ese sentido pues se dedica a, a ir de aquí para allá sin que yo le logre leer una política de relaciones exteriores eh, muy clara. Hay que tener en cuenta, eh, o, o vale la pena mencionar también, que hasta esta semana trabajó la vicecanciller Laura Gil, porque no podía, eh, las relaciones entre ambas personas, canciller y vicecanciller, estaban absolutamente eh, rotas, lo cual suma a una, a una sucesión de viceministros que se han ido del gobierno de Gustavo Petro. Yo diría que casi en una, en una tercera parte de los, vicemin, de los ministerios se han ido los viceministros por desavenencias con los ministros y con el gobierno por abiertos desacuerdos con, con lo que el gobierno ha venido haciendo, lo cual no deja de ser un tema importante de, de, de anotar.
0: Y hablando del canciller de La Paz, esta semana el presidente en mesetas anunció la conf configuración de un nuevo gabinete para la paz como suele pasar con muchos de los anuncios de petro no era muy claro a lo que se refería no es claro si se refiere a que va a haber un revolcón creen ustedes que se puede dar otro capítulo inesperado en este novelón en el que se reconfigure ese gabinete se in incluyan miembros de, de los tres partidos digamos tradicionales de la coalición de gobierno ¿Y se pueda de alguna forma volver a reconfigurar esa relac relación legislativa? ¿O cómo creen ustedes que a qué se refería el presidente con ese anuncio de un nuevo gabinete para la paz?
2: Pu puede ser una de dos cosas, o una, un anuncio retórico o una decisión, no, no dos cosas, tres cosas. Puede ser un anuncio retórico, puede ser una intención de recomponer o una decisión de recomponer. Que entre esas dos últimas hay alguna tenue diferencia porque lo que dice que va a hacer no siempre lo hace.
1: Sí, es que, es que ese es el punto. Por supuesto que en cualquier país del mundo los analistas, los, la gente que hace comentarios está pendiente de las declaraciones del presidente, pero en el caso de Colombia con el presidente Petro es muy difícil mantener ese ejercicio porque las declaraciones son muchas y muchas de ellas nunca conducen a nada. Entonces uno nunca sabe si realmente se trata de una declaración a la que valga la pena hacerle seguimiento o no. Pero lo único que yo diría es que a la pregunta directa de Santiago de, 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 de cómo interpretar este anuncio y de si pueden venir sorpresas, yo diría que en un gobierno como el de Gustavo Petro, la, la normalidad es que puedan venir sorpresas y, pueda, y que pueda haber revolcones inesperados, claro que sí. Eh, recordemos, se recuerda mucho cómo eran las cosas cuando fue alcalde de Bogotá ese, ese anuncio en mesetas sin embargo yo no puedo dejar de, de registrar que se hace en el trasfondo muy muy triste de una comunidad que le cumplió a Colombia como firmantes del acuerdo de paz, el gobierno los abandonó sucesivos, dos gobiernos incluido este, los abandonó a su suerte, están, secha, están acechados, están cercados por las, por las disidencias de las FARC que los quieren obligar a irse de este territorio y básicamente lo único que les ofrece este gobierno son discursos, porque la primera primera actitud y la primera reacción tanto del ministro de Defensa como del comisionado de Paz fue de una cierta indiferencia, es más, el comisionado de Paz minimizó el hecho con un eufemismo, dijo que eso era algo así como una, 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 ¿qué? un desplazamiento voluntario, una cosa así. Es muy triste lo que está pasando allá.
2: Sí, y en relación con eso, vale la pena también recordar que esta semana Hubo una cumbre eh, entre todas las personas que están trabajando en el proceso de paz total y los que trabajaron en el acuerdo de paz con las FARC. Cumbre citada por el presidente Petro, a la cual no llegó el presidente Petro. No llegó el presidente eh, eh, No llegó Héctor Lo cual, lo cual uh, sí, de acuerdo. De, lo cual, pues, dejó en todos ese, ese tremendo sinsabor. Sin embargo, creo que se alcanzaron a decir cosas muy importantes en esa en esa cumbre. Y me parece muy bien que, que se junten las dos experiencias para que la gente que quiere oír, la gente del gobierno que quiere oír eh, a otros que no están en el gobierno, que ya lo hablamos en el podcast pasado, uno de los problemas más críticos de este gobierno es que no quiere escuchar a nadie más. Eh, si en este caso, que por lo menos se abrió ese foro, así no haya llegado el presidente Petro, creo que se dijeron cosas muy importantes y vale resaltar el papel del expresidente Santos que dijo básicamente dos cosas, uno, que había que darle toda la importancia a la implementación del acuerdo finalmente, lo que viene de paz total es una es una esperanza lo que hay eh, con la paz total es un sueño y una promesa que difícilmente eh, o por lo menos como van las cosas, difícilmente se va a poder alcanzar, lo que hay con las FARC ya es un hecho cumplido es un hecho cumplido que necesita es una correcta implementación. Entonces, el presidente Santos sugirió que hubiera una especie de segundo comisionado de paz encargado de la implementación del acuerdo de paz con las FARC y si se pudiera, una persona casi que de nivel ministerial. Y lo otro que dijo el presidente Santos, que también lo hemos conversado nosotros, es que sin una política de seguridad es imposible llegar a un acuerdo de paz o que se entregue algún resultado en materia de paz, sea total o parcial. Que no se
0: ve el ministro de defensa, no le dijo el presidente Santos. a
2: Y que no hay ministro de defensa.
0: Sí, yo quiero cerrar con una breve reflexión, porque sí yo creo que el presidente Petro tiene un camino bastante, o digamos un destino bastante claro, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y me atrevería yo a decir que el camino... Es, debería estar eh, apoyado sobre tres pilares, el primero y fundamental tiene que ser la implementación del acuerdo de paz con las Farc el segundo es apostarle a la negociación con el ELN siempre y cuando no se le den tantas concesiones a esa guerrilla esta semana en el país había un artículo de Juan Camilo Restrepo señalando que se, le estaba, que se, que se, se, se estaba tomando una posición muy blandengue por parte del Estado con esa guerrilla y el tercer pilar de, de, ese, de, ese, de ese destino, digamos, es la posibilidad de pasar unas reformas moderadas institucionalmente que puedan llevar a Colombia a, a, equipa, a nivelar la cancha en términos de desigualdad para también consolidar un proyecto de izquierda democrático a largo plazo y que la sociedad civil pueda ver que la izquierda es un actor institucional que está dispuesto a jugar dentro de las reglas. Y, y creo que el presidente le está apostando más bien al camino que es el que tiene más difícil, que es el de sacar todo, todo o nada y todo pero ya, además. Entonces creo que vale la pena hacer un llamado de atención en ese sentido. Eh, bueno, si les parece pasemos entonces a las recomendaciones de la semana. ¿En qué andan esta semana? ¿Qué, qué recomienda?
2: Bueno, yo quisiera empezar eh, con dos recomendaciones principales y la segunda creo que puede, puede haberla hecho ya en el pasado, pero vale la pena repetirla. La primera es a las personas que les guste el tenis profesional. Eh, y aquí hago una declaratoria de conflicto de interés. Se... Está llevando a cabo en la Semana Santa la Copa Colsanitas 2023. La Copa Colsanitas es un torneo de tenis profesional que reúne a unas de las mejores tenistas que hay a nivel mundial. Están tenistas que están por debajo del del entre el 100 y el 200 eh, en las posiciones mundiales. Hay algunas que tienen posiciones incluso por debajo del 100, pero también es un es donde el talento colombiano en el tenis se, se juega y encuentra un espacio para acceder a puntos eh, en, el, en el ranking mundial, la Copa Golsanita se juega en Bogotá durante estos días y es realmente un espectáculo que vale la pena vale la pena eh, ver porque tiene, tiene mucha gracia y es muy importante a nivel de la promoción del deporte, digo que declaro conflicto de interés porque la persona que organiza y dirige esa, ese evento es mi esposa. Y lo segundo que quería eh, recomendar es algo que, que de, de tiempo en tiempo reaparece en, en mi vida, que es el restaurante Cactus. El restaurante Cactus, eh, que es un histórico que tiene 40 años en Bogotá, donde sirven el mejor sándwich de roast beef por lejos del, mundo. del país, del mundo tal vez, eh, vale la pena visitar ese restaurante porque siempre es una opción en la cual uno sale bastante satisfecho, muy contento eh, y es uno de esos clásicos que siempre están y esperemos que siempre estén ahí para, para, para el deleite de todos.
1: Juan Carlos, eh, me, me, vi, me vi anoche una película que yo quiero recomendar que se llama En los Márgenes. Esto es una película eh, española, aunque entiendo que, es, que, que hay alguna participación en la producción, hay alguna participación de Bélgica, pero es una película extraordinaria que me pareció muy, 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 muy poderosa en su mensaje, muy bien, muy bien concebida en lo que trata de comunicar. Me parece que tiene la genialidad de escoger la manera perfecta de comunicar un problema. Estoy tratando de, de, de más o menos de sin sin hacer spoilers, pero se refiere a la situación de cuatro personas eh, alrededor de un, de, un, de un problema económico muy, muy serio, pero personas que están pasando por problemas económicos muy, muy serios. Y la manera como elige contarlo es a través de, de yo diría, de una, de una manera muy directa, casi de ver sus caras, casi de ver sus ojos, casi de ver sus rostros, y, y, eso, y eso da un nivel de acercamiento humano a un problema que por el contrario pues es una ocurrencia más en la vida de, 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 de cualquier sociedad, de cualquier economía. Me pareció excelente esta película, es dirigida por Juan Diego Boto y en particular me encantó, tiene, tiene muy buenos actores no y ha ganado varios premios, está Penélope Cruz, en fin, pero en particular me encantó la, la actuación de, de su protagonista, el actor Luis Tosar, que ganó el premio Goya a Mejor Actor eh, perdón, que está nominado al premio Goya Mejor Actor por esta, por esta interpretación, de modo que en los márgenes está disponible en Netflix, muy recomendada. Bueno, muy buenas recomendaciones. Yo cierro
0: recomendándoles esta semana tres canciones, tres canciones que las tres son sobre Bogotá y que oí recientemente. La primera se llama Bogotá, que es de una banda colombiana que se llama Onda Trópica. Es algo así como esa electrocumbia que, que anda tan de moda. La segunda es de una banda brasilera y la canción es en portugués. La banda se llama Criolo, pero la canción también se llama Bogotá. Y la última es de nada más y nada menos que guayacán Orquesta y se llama Bogotá Salsera. Así que las tres canciones muy recomendadas sobre Bogotá para cogerle cariño a nuestra ciudad y muy rumberitas además las, las tres canciones para la Semana Santa que se nos viene, para los que van a, a bailar más que, más que rezar bueno, buenísimo, muchas gracias bueno, entonces así que con en los márgenes, canciones sobre Bogotá, sándwiches de roast beef eh, y eh, el torneo de tenis colsanitas cerramos el episodio 85 en Clave Podcast
2: bueno y una buena semana gracias. para todos lo mismo buena semana